0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem vinda ao podcast Educação na Pandemia, Reflexões sobre o Ensino e a Volta às Aulas, elaborado pela turma do sexto semestre de Pedagogia da Universidade Católica de Santos, com o objetivo de promover a discussão e reflexão sobre o impacto da crise sanitária causada pelo Covid-19 na educação. No episódio 3 da nossa série, contaremos com a temática Dificuldade dos Pais. Fiquem com o diálogo. Meu nome é Ana Reis e os outros participantes do grupo são Gabriela Godoy, Marcos Andrade e Milena Sabino. Neste momento iremos discutir sobre a dificuldade dos pais na pandemia em relação à educação de seus filhos. Como sabemos, devido à pandemia do coronavírus, as aulas presenciais estão suspensas desde o começo de março. E a nossa casa, que antes era somente o nosso local de descanso, se tornou a extensão da escola e do trabalho. Dessa forma, os pais ganharam a responsabilidade de organizar e administrar os estudos de seus filhos. E é sobre esse desafio que iremos discutir agora. Durante a conversa contaremos a experiência de quatro famílias em relação ao sócio emocional, as dificuldades em relação ao ensino sendo ministrado pelos pais e os principais pontos negativos do ensino remoto. Ficamos agora com o relato da primeira família. A primeira mãe entrevistada é a Cris Andrade Menezes, de 32 anos. A Cris é mãe do Davi Lucas Andrade Menezes, de 8 anos, que está no terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. A Cris trabalha fora três vezes na semana e o seu filho estuda em uma escola municipal de Santos, que permanece fechada. Durante os dias que a Cris está trabalhando, ela deixa as atividades do filho para serem feitas mais tarde. Então, ela não tem muita dificuldade em questão do trabalho com os estudos do filho. Ela contou que durante esses nove meses de isolamento, ela passou por duas experiências. A primeira foi logo quando a escola fechou, no início da pandemia. E como as escolas elas ainda não estavam preparadas para o fechamento, eles buscaram uma solução mais rápida. Então, o Davi ele ficou um período recebendo atividades pela escola. Eram conjuntos de atividades que a escola selecionava e imprimia, e eles encadernavam e entregavam pa para os pais realizarem essas atividades com os filhos em casa. Porém, eles não recebiam nenhum auxílio ou instrução de como proceder. Eles apenas se guiavam pelo enunciado da questão. E esse foi a maior dificuldade que a Cris encontrou em administrar os estudos do filho dela. E a gente percebe assim, que isso foi um erro muito grande da escola, porque eles definiram ali que os pais, todos os pais, iriam saber passar aquelas atividades para os filhos. Porém, nós sabemos que tem pais que não terminaram os estudos, não vão ter nenhuma condição de auxiliar o filho a fazer aquelas atividades. E o Davi, ele tinha diversas disciplinas, né? Matemática, geografia, história... A matemática, em específico... Era uma dificuldade muito grande que a Cris tinha. Ela diz, assim, que... Ela nunca gostou de estudar matemática. E, assim... Ela, fala, ela falou, né, ela assumiu, que é, mesmo ela tendo essa dificuldade com a matemática, ela acredita que foi um erro dela não, não se apropriar dessa ciência antes para ter condições de auxiliar o filho dela. Mas nós sabemos né, que muitos pais não têm essa noção. Muitos pais, eles acreditam que o ensino ele é só dever da escola e não se preocupam nem um pouco em acompanhar os estudos do filho, procurar saber um pouco mais sobre determinada ciência para auxiliar ele... Mas, assim, uma forma que a Cris conseguiu de resolver sobre esse problema em relação ao, ao ensino da matemática do filho dela é deixando para o pai auxiliar ele nessas atividades, porque o pai, o pai dele já tem uma facilidade maior com a disciplina. Mas, assim, a gente está vendo aqui... O, o quadro específico de uma família, né? Porém, a gente sabe que tem mães solteiras, é, às vezes pais solteiros que estão ali sozinhos com essa responsabilidade de administrar o estudo dos filhos e aquela disciplina que ele não domina, que ele não tem noção dessa ciência, a criança ela não vai conseguir aprender, né?
1: Exatamente, Anne. Justamente por estarem afastadas das escolas, as crianças perdem um pouco da propriedade na, na aprendizagem. Então, elas precisam realmente desse auxílio. Então, eu acho muito legal que ela tenha deixado é, essa parte para o pai, principalmente porque normalmente a gente vê relatos de mães e, e, e familiares falando que a responsabilidade tanto da casa quanto do, da escola, das lições, acabam ficando para a mãe. Tendo ela delimitado isso para o pai, fica uma divisão bem legal de tarefas.
0: É verdade, me... Bom, a Cris, ela já tinha o costume de auxiliar o Davi nas atividades para casa, porém era uma situação totalmente diferente, né? Porque eram uma ou duas atividades que ela deixava para fazer no final de semana e agora era uma situação totalmente diferente porque ela tinha que administrar todo o conteúdo, eram conteúdos novos que o, que o Davi nunca tinha escutado falar. Aquelas atividades que o Davi levava para casa para fazer, já tinha uma contextualização dentro da sala de aula com a professora explicando, então, ela teve esse, é, essa dificuldade muito grande, porque ela teve que assumir ali o papel do professor de ensinar desde os princípios daquele novo conhecimento. E ela disse que foi muito difícil auxiliar ele, porque muitas vezes ela explicava, mas o Davi ele era muito relutante em dar credibilidade para ela. E aí ele queria fazer do jeito dele. E ela disse que estava errado na maioria das vezes. Isso fazia ela perder a paciência muito rápido. Os pais eles, eles pensam que é só simplesmente simplesmente você explicar ali de um às vezes com uma linguagem mais infantilizada que a criança vai entender o professor ele já tem noção né porque o professor ele estuda a ciência da pedagogia que é uma ciência que vai estudar é, didáticas diferentes metodologias diferentes então às vezes aquele jeito que a criança que o Davi ali estava querendo fazer que era o jeito dele né que ela disse que o jeito dele estava errado é poderia ser usado como uma didática né o professor ele ia conseguir pegar esse jeito em que ele, ele queria fazer e transformar na forma correta, para mostrar para ele a forma correta de como fazer aquela atividade. Entra
1: realmente a relação de, de mãe, de pai O pai e a mãe vão querer gritar Eles vão querer impor as coisas Porque é o filho deles Então, tanto a questão da acomodação da criança Tipo assim, às vezes é Eles reclamam muito, a minha barriga dói A minha mão dói, eu estou cansado Por quê? Porque estão em casa Estão naquele ambiente Muitas das vezes a gente ouve falar, por exemplo, uma criança Ela está quietinha, ela está tranquila Na casa de alguém e tudo, brincando Aí a mãe chega, aí a criança vira outra pessoa... começa a gritar... começa a, a chorar muito... e aí a pessoa vira para essa mãe e fala... Nossa, mas quando você não estava aqui, ele estava um anjinho, ele estava tranquilo. Justamente por isso, porque a mãe é aquele cenário de conforto para a criança. Então, quando ela chega, tudo aquilo, todo o cenário muda. Porque a criança, ela pode colocar tudo aquilo que ela estava para dentro, ela pode colocar para fora. Então, ela se sente confortável. É a mesma coisa isso. A criança, quando ela está em casa, ela se sente confortável. Então, muitas das vezes, ela não vai querer fazer atividade. Ela vai estar relutante à forma que o pai e a mãe quiserem passar. E isso é muito comum.
0: É verdade, Mi. E essa questão aí do estresse que você citou foi algo, e é algo que ela fala que ela passa... Sempre quando ela estava tentando ensinar o Davi Então, é, ela acabava chutando a bola Para o pai, e o pai estava a bola de volta E aí ficava todo aquele estresse Aquele ambiente pesado E nós sabemos que todo esse estresse Ele não ajuda em nada na aprendizagem da criança né? Como o Vigotes mesmo diz Que afetividade e cognitivo Eles estão inteiramente ligados Então, esses elementos externos Como o grito, né, que é algo comum causado pelo estresse Ele pode interferir diretamente Com o aprendizado da criança E o professor, por ser formado né, nessa ciência, que estuda as didáticas, as metodologias, ele sabe que o ambiente de aprendizagem ele deve ser um ambiente calmo, onde a criança ela vai se sentir bem para aprender e construir os seus conhecimentos, né? A criança, ela já está sendo desafiada a aprender algo novo, né? E o professor, como professor, nós sabemos que o estresse, ele não vai ajudar em nada. Mas, infelizmente, é nessa situação que o aprendizado da, das crianças está no momento, né? A gente até vê muitos memes na internet, né? Dos pais gritando com os filhos quando vai, vai ensinar alguma coisa. É, e, às vezes, a criança está certa e o pai pensa... Ai, é realmente você está certo mas que eu já tô tão estressado em ter que te ensinar isso que eu, eu desconsidero totalmente isso que você está falando né
2: como vocês bem já trouxeram é, essa mudança abrupta de, de mudança de ambiente da de, da escola para casa para as crianças foi algo totalmente inusitado, porque para elas, estar em casa por si só já é um lugar de descanso, de aproveitar, e eles estão vendo esse período de ensino remoto como obrigação, tem sido algo muito forçado pelos pais.
0: Exatamente. Um outro problema que a gente sabe que está acontecendo também é que as crianças estão ficando sobrecarregadas, porque, vai, se a escola ladere esse modelo, né, que a escola do Davi fez no início, que era de passar um caderno com várias atividades para ser entregue em determinada data, às vezes o pai, ele acaba passando três dias sem fazer nada, e aí, do nada, ele passa sete, oito atividades para a criança, que era algo que acontecia muito com o Davi. Então, ele acabava ficando estressado. Na terceira atividade, ele já não queria fazer mais nada. então aí só acarretava em mais Três
2: Exatamente, Anne. Principalmente porque a maioria dos pais Tem voltado a trabalhar E a tendência é que eles voltem cada vez mais Então eles já chegam cansados do trabalho E ainda veem isso como um terceiro turno Para auxiliar os filhos O que antes era algo de final de semana Tem se tornado algo da rotina deles Então encaixar é, Essas aulas durante o, A rotina diária Tem, tem, tem sido um, um grande desafio para os pais
0: e a gente sabe, assim, que é cultural, né, da nossa sociedade, deixar a educação por conta da escola. Então, os pais, quando eles, do nada agora, receberam a responsabilidade de assumir os estudos do filho, ele acaba não colocando isso como prioridade, né, ele deixa isso como segundo ou terceiro plano. Tem pais que nem, nem sabem que a criança está aprendendo na escola, é, não, não pega o caderno da criança para ver, nem se preocupa com isso, porque pensa que o dever do, de ensinar é somente da escola. E isso tem prejudicado muito o aprendizado das crianças porque até eles mesmos acabam não levando a sério, né? Os estudos porque os pais não priorizam isso, não colocam isso como prioridade. O segundo momento que a Cris contou é: isso está acontecendo há mais ou menos dois meses. O Davi ele passou a receber duas atividades por dia, essas atividades elas são enviadas pelo WhatsApp e ele também passou a ter. Uma hora de aula por dia, é, que são lives que acontecem pelo Facebook. Dessa uma hora, 30 minutos é destinado para a explicação das atividades. Os outros 30 minutos, para a leitura de um livro, é um livro que é desmembrado durante uma semana. E, ele, e eles abrem um espaço no chat para que as crianças realizem comentários sobre a leitura. É, a escola também está auxiliando uh, os pais nas dúvidas que eles têm pelo WhatsApp. E, assim, a gente vê que foi uma solução melhor, porém foi tardio, né? Porque, assim, o WhatsApp... Tecnologia, a gente tem aí, né, disponível a todo momento, então eles poderiam ter aberto esse espaço antes para que os pais conseguissem tirar as dúvidas, né. E assim dessa forma, é, ela disse, né, que ficou mais fácil de administrar, porque, como tem aqueles 30 minutos destinados para explicação da atividade, o Davi ele escuta ali pela professora que prepara aulas metodológicas é, com didáticas para ensinar a criança, né. Então, o Davi também. Também não ficou sobrecarregado, porque são apenas duas atividades por dia, que os pais eles, querendo ou não, são obrigados a seguir aí realizando, né, e cumprindo essas duas atividades diariamente. Então, este é o relato da Cris em relação às dificuldades que ela teve em auxiliar o filho dela nesse período de pandemia. Vamos então para o segundo relato.
2: Agora, aproveitando que entramos nesse tema que precisa ser muito mais discutido e que é um tema muito complexo, que é em relação à sobrecarga dos pais e principalmente das crianças e o quanto esse período pandêmico e de ensino remoto tem influenciado no socioemocional das famílias. A entrevistada dessa vez foi a de Andrade. Ela cursou até o ensino médio e ela é mãe de dois filhos gêmeos. Acho necessário destacar que um dos filhos tem paralisia cerebral e que ambos estão no terceiro do Ensino Fundamental da Rede Pública de Santos. Aqui eu acho importante destacar que, antes da pandemia, o Ariel, em paralisia, tinha um atendimento especializado. O que isso deixou de, de existir quando a pandemia começou? A professora especializada tinha criado um grupo no WhatsApp, mas somente isso e nunca prestou um auxílio, nunca esteve presente para conhecer as dificuldades da criança durante esse período de ensino remoto. Então, ela me contou um pouquinho como tem sido difícil esse período, principalmente por ser duas crianças e utilizarem apenas um único aparelho telefônico para acompanhar. E assim, a a metodologia utilizada por essa escola é um tanto quanto inadequada, porque eles não fazem nenhum tipo de live, nenhuma videochamada com os alunos. A professora joga o conteúdo no grupo do WhatsApp e aí os pais têm que tentar se virarem para conseguirem é, desenvolver o conteúdo com os alunos. Raramente era Presta uma breve explicação e quando os pais questionam, ela mandava um áudio meio que forçado e aí continuava com essa metodologia. Ela contou que os dois estão bem desgast desgastados mentalmente, principalmente por estarem há bastante tempo em casa já e por essa cobrança de data, de prazo para entregar determinadas atividades. E aí o que acaba refletindo diretamente na mãe, que ela é quem fica em casa para auxiliar os filhos nos acompanhamentos que eles têm, fora a escola, e ela me contou, assim, com uma forma bem triste de contar, acha que não está fazendo melhor o que poderia, mas ela tem tentado fazer o que possível para tentar auxiliar melhor os seus filhos. Ela fala que tem sido uma luta constante para ela na hora de dormir, principalmente por ela ser a responsável por essa parte da educação, que o pai trabalha fora o dia inteiro, então... Quando chega, vai fazer outras coisas e ela é quem fica com mais contato com as crianças. E eu acho necessário trazer essa fala dela para vocês, que ela fala um pouquinho como tem esse sentido.
3: Boa noite, tudo bem? Eu sou a mãe dos gêmeos Adriel e Ariel e vou falar um pouquinho aqui como está sendo a situação nesse momento de pandemia. No meu caso, as emoções é sempre a flor da pele. Eu sou uma pessoa muito. É, não gosto muito de ficar parada. Eles nem tanto. Para eles, tanto, tanto faz estar dentro de casa como sair. Então, na questão emocional sobre ficar em casa, eles não se importam muito, porque eles gostam desse desenho, gostam de brincar, gostam de desenhar. E sendo assim. Pelo menos nessa parte, graças a Deus, eles estão tranquilos. A parte mais difícil para mim para ele é a parte da escola. Esse negócio de estudo remoto complicou muito a situação, porque eu já tenho dificuldade. Porque tem quase 15 anos que eu não estudo, né? Que eu parei de estudar, que terminei o ensino médio. E aí. Eles já estão no terceiro ano, são assuntos para mim bem passados, né? Muito tempo que eu não vejo, para poder passar para eles é um pouco complicado, porque eu tenho que saber o que eu estou falando para poder não passar errado. Às vezes eu dou uns gritos, que eu acho que é normal, um surto, depois eu me acalmo. Mas dizer que foi fácil, que está sendo fácil, não está, porque um dos meninos é especial, ele tem terapia na semana e aí além de ficar em casa já ficar trancado, ainda tem a questão de ter que fazer as atividades da escola e depois ter que ir para terapia. E aí esse ano ele não teve assistência nenhuma da do AE. Nem tá tendo, falando a verdade, né? Porque tem uma professora criou um grupo, um grupo, Mas ela não, nem aparece, não fala nada, não acontece nada. O que tá ajudando muito é a professora da sala mesmo. Mas, em questão de ficar em casa, eles são bem tranquilos, porque eles nunca gostaram de sair mesmo. De vez em quando, o lugar que eles iam mesmo era na praia. Mas eles também não fazem muita questão, não. E aí, quanto a isso, tá tranquilo. O que mais pesa mesmo é a escola. Como ele é uma especial, aí você precisa de uma atenção maior. Ele já tem um probleminha no coração. Você não pode forçar muito para fazer as coisas. Aí ele se revolta, que não quer é mais saber de escola. Tem sempre um show, cada dia que vai fazer uma lição diferente. E aí, é complicado. O meu emocional, fazer igual o... Ao... Muitas mães falam, né? Tá, agora tá pegando pesado. E aqui eu, se for olhar assim, eu sou uma pessoa até que sou calma. Consigo levar bem as coisas, mas eu acho um pouco difícil, porque pela, ter que ensinar pela uma tela de celular, um celular só, duas crianças, um presta atenção, o outro não presta atenção. Um quer fazer, outro não quer fazer. Cada dia um quer fazer. Hoje eu não quero, amanhã o outro não quer. E aí fica esse pesado. Mas a gente tá levando. E dá tudo certo. Vamos confiar em Deus que logo isso vai passar. E a gente vai chegar onde todos querem.
2: Outra coisa que ela tem, que ela falou muito, é em relação a conseguir a concentração das crianças por estar em casa, porque eles preferem estarem sentados sem fazer nada, porque estão realmente muito desgastados. É possível ver em como eles falam. Eu conversei com eles também, eles falaram que estão cansados de tudo isso, não vem a hora do coronavírus acabar e que eles falaram que não aguentam mais essas aulas remotas, que eles preferiam estar fazendo qualquer outra coisa do que estar tendo essas aulas assim.
0: Esse modo de se sentir deles é algo, assim, bem compreensível, porque as crianças, elas associam estar em casa como um momento de férias, né? Como eu disse lá no começo, é, a gente considera que a nossa casa é um ambiente de descanso e, de repente, se tornou também a nossa escola. Então, na nossa casa, nós temos muitos elementos externos que vão chamar mais a nossa atenção. Aquele jogo que a gente gosta de jogar, é, o cachorro. Então, é complicado mesmo a criança ela focar nas atividades da escola, que também, na nossa sociedade, é algo chato de se fazer, porque é colocado na nossa cabeça que os estudos é totalmente separado do prazer. Então, já é uma coisa chata de se fazer, tendo tantas coisas mais interessantes na nossa casa para a gente é, ocupar o nosso tempo, fazer as atividades da escola, que não vai ser interessante.
2: Bastante, né? Exatamente E aí a revista Galileu publicou recentemente um estudo do The Conservation com professoras de psicologia que afirmaram que problemas de saúde mental são muito comuns na pandemia. E aí elas afirmaram que a depressão e a ansiedade em pais aumentou muito durante a pandemia, principalmente por estarem muito tempo juntos dentro de casa, combinado com a pressão financeira e esse período de ensino remoto. Então, assim, é comprovado cientificamente que essas cobranças têm influência no socioemocional dos pais e aí ela contou que o que tem aliviado toda essa pressão toda essa questão é o diálogo com eles. Eles têm feito muitos combinados, muitas conversas em relação a isso para estipular tempo de brincadeira, estipular o tempo de assistir, estipular o tempo para jogar em família e estipular um tempo para que eles possam fazer atividades juntos. Então isso que agora já no finalzinho ela falou que tem feito isso isso só a partir de agora do terceiro bimestre, ela percebeu que não estava dando mais conta de tudo isso, estava com um o psicológico muito abalado, ela percebeu que o diálogo era a melhor solução para isso tudo. Então agora, nesse finalzinho, ela tem falado tem sido mais fácil ela trazer agora e discutir com as crianças os assuntos e realizar as atividades que a escola tem cobrado. Para gente conhecer um pouquinho mais como tem sido as influências desse período de ensino remoto, a gente agora vai conversar com a Gabi Godói para conhecer como tem sido essa realidade na educação infantil.
4: Olá, eu vou falar sobre um outro relato de uma professora, que também é mãe, a Fabiana França, e ela tem 47 anos. Ela é professora numa escola particular, tem uma filha de 18 anos e um filho de 5 anos. E esse filho, ele tem autismo, é... ele estava numa escola no começo da pandemia, mas ela decidiu tirar ele da escola porque não tinha o um material adequado e quando ela recebeu os materiais que ela poderia fazer em casa para ele poder ter as lições, ela viu que ele não conseguiria fazer nada e recebeu as apostilas e não tinha praticamente nada feito dele. Então ela começa a contar, até que no relato dela ela se emociona muito porque ela está num momento em desespero que o filho dela ficou pouquíssimo tempo na escola esse ano, e ele sente muita falta disso, ele não tem um autismo grave, ele tem um autismo mediano, assim, ela fala que ele não tem muita dificuldade de se relacionar com outras crianças, até que ele gosta muito, e ele tá sentindo muita falta disso na pandemia, ele tá ficando chega a ficar com sentimentos muito ruins, fica triste, entra em estado de desespero, muitas vezes, por não ter esse contato com crianças e poder se sentir trancado o dia inteiro em casa, porque ela só conseguiu sair com ele depois de quatro ou 5 meses ela realmente respeitou o tempo inteiro da pandemia, tentou trabalhar com ele em casa, ela teve que praticar de muitas coisas na, na escola e ela tinha que ir na escola também ela não ficou o tempo inteiro em casa na pandemia como era o certo, ela participou do trabalho presencial então ela tinha trabalho na escola ela levava o trabalho da escola para casa e ela tinha que passar as lições que ela mesma criava, que ela mesma fazia para o filho dela, então ela ficou muito sobrecarregada durante esses meses e ainda está, porque ela ainda busca para umas escolas que possam ter um material adequado para o filho dela, onde ela não encontra. E quando encontra, eles pedem até um valor a mais para adaptar uma coisa que deveria ser direito do menino ter um material adaptado e a escola cobra mais. A última escola que ela viu estava cobrando mais de dois mil reais para ter um material e nem era adaptado. Eles iam ver se conseguiam adaptar. Então, ela estava tendo muitas dificuldades com isso. O emocional dela, tanto do filho como o dela, estava totalmente abalados Por ela ser professora, ela ainda tá conseguindo tomar conta, então ela senta com ele, ela conversa, ela aplica as atividades que ela faz, muitas lúdicas, né, porque ele tem mais dificuldades na parte escrita, na parte de sentar e ver a lição, ela precisa explicar de outra forma, então não pode ser uma folha, precisa ser algo bem lúdico para ele compreender o que ela está dizendo e ela tá sendo a professora dele, nesse momento, onde ela teria que ser mãe, e entra numa parte muito difícil, porque ela não consegue muitas vezes separar ser professora e ser mãe ao mesmo tempo.
2: É muito interessante isso que você trouxe em relação à deficiência, porque a Deliso também comentou com o filho de paralisia cerebral, que ela tem se sentido abandonada pela escola em relação a isso mesmo. Ela tem feito coisas para tentar auxiliar eles melhor, só que não está dando porque ela não tem um auxílio da escola, não tem um auxílio pedagógico. E você trazendo esse relato só mostra o quanto as crianças com deficiência estão em uma situação mais vulnerável nesse período.
4: Sim, Marcos. É, eu concordo com isso. A gente percebe que mesmo com a... a mãe que foi entrevistada que não é professora tem essa dificuldade assim mesmo com a mãe que é professora que trabalhou que estudou para isso tem essa dificuldade de poder separar entre mãe e professora entre até nesse assunto de autismo que desde que ele nasceu ela vem estudando ela tem muitas dificuldades e ela não recebeu praticamente nenhum apoio da escola a escola simplesmente deixou o menino de lado ele não recebia nada recebia uma apostila e apenas isso e ela busca outras escolas ela já foi em várias ela mostra isso no relato dela todas as escolas que ela passou, os materiais e nenhum adaptado. Então, é muito difícil. E quando ela coloca numa escola onde ela contou, colocou, tinha falaram que tinha uma pessoa pra ficar com ele, maltratavam. Não esperavam o tempo dele, é, apressavam, pegavam pela mão, não deixavam nenhum menino ir no banheiro direito. Então, assim... Claramente mostra que quando a criança tem uma deficiência, ela é deixada de lado, principalmente numa escola particular, porque todas as escolas que ela foi foram particulares. Então, ela conta, por isso que o, o áudio dela sempre está com uma voz de choro, porque ela está no momento em desespero. Toda vez que ela toca no assunto dela, assunto do filho dela, simplesmente desaba, porque ela não esperava isso. Ela é uma professora que não está conseguindo ensinar é uma mãe que não tá conseguindo ajudar então ela tá num estado de extremamente frustração porque é o filho dela uma pessoa que ela mais ama no mundo e ela não tá conseguindo dar o melhor para ele então na parte emocional, psicológica que o filho também sente isso da mãe, ela tá passando isso para ele ele tá passando isso para ela e nós como profissionais de educação deveríamos dar suporte nesses momentos e ela não tá achando esse suporte então mesmo na escola onde ela trabalha por causa da idade dele é, ela não consegue colocar porque só vai até tal uma faixa etária específica e ele já está passando dessa faixa etária então ela disse que não consegue colocar e ela tem medo de que escola ela vai procurar para o seu filho poder estudar, que é um direito dele estudar, é um direito dele poder brincar com outras crianças, e ela não está conseguindo providenciar isso.
0: É, na minha experiência, sim nos estágios, e é algo que a gente sabe que realmente acontece, todas as vezes que eu vi aqui, dentro da sala de aula tinha uma criança com autismo ou síndrome de Down, e essa criança ela era inclusa, né, entre aspas, dentro da sala de aula, os professores, eles enxergavam aquela criança como algo que iria atrapalhar, então, diversas vezes eu vi eles falando assim, ah, cadê a moça que fica com esse menino, porque eu não tô conseguindo dar a minha aula, sem que ela, como professora, ela tem que chegar com aquela criança também, é aluno dela, ela tem que dar aula para aquele menino também, para aquela criança. E assim, a educação das crianças que têm alguma deficiência no dia a dia normal, sem pandemia, já é algo que é deixado de lado. E agora, né, nessa situação de pandemia, principalmente com esse relato que você contou e o Marcos, nós vemos que isso só piorou, né? Porque a escola, ela não pensou nisso, ela não pensa nessas crianças. Vamos então continuar com. Com um o último
1: relato. Olá pessoal, o meu relato é sobre a Márcia, mãe da Alice, uma criança de 8 anos que estuda na rede estadual de ensino do município de Cubatão. As perguntas que foram feitas para ela é, são acerca dos principais pontos negativos do ensino remoto para as crianças do fundamental anos iniciais. Então, a princípio, eu perguntei a ela... Qual é o ponto que ela elencaria como o número 1... Um, né, se fosse feito um ranking... Para saber os pontos negativos do ensino remoto. E aí ela me explicou que o fato dos pais terem que explicar as lições passadas... Que são somente passadas... né, Colocadas ali no grupo do WhatsApp... É muito difícil. Por quê? Porque quando a criança ela vai para a escola ela chega com uma aprendizagem primária. Ainda que ela vá fazer atividades em casa, ela já chega com uma explicação. Sendo realizado isso em casa, a atividade só é lançada no sistema ou no WhatsApp. Os pais têm que ler, interpretar e realizar aquelas atividades com as crianças. Como ela alega, e inclusive é fato de que ela já se formou há muito tempo, concluinte do ensino médio, essa mãe, ela já não tem mais condições o suficiente para explicar certos conteúdos
0: para a filha. Essa é uma verdade muito grande que você falou, Milena. Dentro da sala de aula, as crianças elas têm a teoria e tem a prática, né, que a professora vai preparar toda uma dinâmica para ensinar aquele novo conteúdo. E como Paulo Freire diz, é, a teoria e a prática é algo né? porque a teoria sozinha ela vai virar blá, 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 e a prática ela vira ativismo porque é uma prática sem fundamento os pais eles não têm essa didática esse... eles vão receber ali uma atividade e eles vão passar assim por meio de uma conversa e é só uma folha de papel ele não vai pensar, ah eu vou montar uma, uma peça de teatro a questão do lúdico, a questão do lúdico se a gente for entrar nesse assunto ela ficou totalmente fora da aprendizagem das crianças nesse ano, porque os pais eles não têm essa noção de, da, da importância da importância do lúdico numa, numa atividade, da importância da brincadeira numa atividade para que haja é, um aprendizado efetivo. Né?
1: Exatamente, Anne. E justamente por isso, para os pais não conseguirem dar conta de tudo isso, essa é a maior reclamação de todos eles. Porque, inclusive, eu a fiz a pergunta sobre como que ela vê os outros pais no dia a dia escolar. Qual é a maior reclamação que é feita por eles? E essa é a maior reclamação, de que as atividades, elas não vêm com uma explicação prévia, né? Então, os pais acabam procurando uns aos outros, fazendo da forma corriqueira. Na maioria das vezes e um dos grandes problemas do ensino remoto para as crianças principalmente dos anos iniciais é o fato de que os pais acabam realizando grande parte das atividades pelos alunos, porque é aquela coisa é difícil criar crianças autônomas é difícil esperar que ele amarre o cadarço uma vez que eu sei amarrar e posso fazer isso por ele então enquanto ele demora cinco minutos para fazer aquilo, eu faço aquilo em segundos e pronto, tá pronto, ele vai e tchau então toda essa paciência que é trabalhada no professor, né, desde a formação dele na graduação ela não, não, não faz parte do dia a dia dos pais, faz parte do dia a dia do professor, então há uma falta disso, né? E aí eu falo pra ela se ela acredita que ser uma mãe participativa antes mesmo da pandemia influenciou nesse momento, porque existem aqueles pais que não participam, que não vão às reuniões, que não respondem às agendas, que tudo é culpa do professor, ou que é culpa do, do sistema, da escola, né? Então, eu perguntei pra ela, ser uma mãe participativa, como ela alega ser, influenciou nesse, nesse momento? E ela diz que acredita que influenciou, porque ela já sabia como fazer a lição de casa com a criança, por exemplo, né? O que alguns pais não sabem. Então, ainda que ela não soubesse explicar, e aí Ainda que ela relute... Tenha que procurar outros pais... Tenha que procurar na internet... Ela... Já sabia como fazer... Como proceder... Já era costume... Dentro de casa... Fazer isso... Um dos problemas... né, Nesse período... É que... As crianças... Elas começam a ter... Uma acomodação... Que foi aquilo que foi falado anteriormente... Então eu falei para ela... Explicar... Pra sua, No momento que você explica... Para a sua filha... Toda aquela atividade... Ela começa a fazer... O que ela diz... Então ela diz diz que é, estou cansada não quero fazer que o braço dói, que a mão dói que ela quer ir no banheiro, que ela não quer fazer, e aí toda essa demanda tudo isso que acontece acaba realmente prejudicando esse momento, porque a criança ela sente que ela está em casa, é um ambiente confortável é o um ambiente dela, eu vou fazer o que eu quiser a hora que eu quiser, e essa é uma das dificuldades que acontece dentro de casa então, eu perguntei para ela se ela acha, como mãe que ela está dando o melhor para auxiliar a filha dela neste processo. E ela diz que sim. Que ela está dando o melhor, aquilo que ela pode, de acordo com que é, o que ela aprendeu. Tanto está dando o melhor, que a criança faz aulas de reforço, né? Toda segunda-feira. E lá, tudo aquilo que a mãe não consegue suprir, a professora de reforço supre. Mas nós sabemos que nós vivemos em um país das desigualdades nem todos têm condições de ter um professor para auxiliar... principalmente um professor particular. Então, é, foge um pouquinho da, da realidade do brasileiro, né? Então, ela finaliza falando que um conselho para os pais que não estão se esforçando tanto para isso. Claro, ressalta que cada um tem os seus motivos, muitos pais trabalham, muitos pais não têm tempo, etc e tal. Mas aqueles pais que têm tempo e não se esforçam, é deixar claro para eles que o pouco que eles estão fazendo já é alguma coisa, já é algo valioso. Então ela fala dessa forma. O pouco já é alguma coisa. E finaliza desse jeito.
0: Realmente, Mi, o pouco ele já é alguma coisa, né, porque para os pais, é, os pais eles não sabem como lidar, eles não sabem como ajudar a auxiliar os filhos nos estudos, então aquilo que eles estão fazendo já é alguma coisa, porque a gente sabe que muitos pais não estão nem um pouco preocupados com
1: isso. Quando a gente para para pensar nas desigualdades do nosso país... E a gente lembra que um pai, às vezes, tem três crianças... Na mesma, na idade escolar ali, parecida... E ele só tem um celular, nenhum computador... E o filho precisa acompanhar a aula e não consegue... A gente também fala de outro problema social extremamente difícil de lidar, porque como que ele vai conduzir as coisas nessa situação? Como que isso vai ser feito? Então, às vezes há uma cobrança, né? Também a gente tem que falar sobre o esforço que deve haver por parte dos pais. A gente também tem que ressaltar o fato de que é inviável para muitas pessoas. Então, deve-se haver um plano de recuperação dessas crianças, recuperação da aprendizagem, de forma significativa, inclusive em relação à inclusão que como relatado pelo Marcos e como relatado pela Gabriela foi algo muito perdido durante esse ano o atendimento e toda a ajuda e suporte que as escolas deveriam dar às crianças especiais então é, é um momento difícil? É mas ainda há soluções e formas de se fazer efetivamente algo bom e que solucione todos esses problemas
2: e é interessante isso que você trouxe, Milena, relacionado às desigualdades. Porque quando paramos para pensar na realidade das escolas públicas, é muito comum que a maioria dos pais tenham essa dificuldade no acesso, principalmente por virem de camadas populares de baixa renda. Essa dificuldade é um reflexo, principalmente, da falta de acesso, na maioria das vezes, que eles não tiveram na idade escolar, que acabam refletindo na educação atualmente dos filhos. Porque como é que eles vão ensinar algo para os filhos que eles não tiveram acesso ou que, se tiveram, não se lembram o que mudou. Então, é uma situação, um, um assunto bem complicado, mas que precisa realmente ser discutido, porque é algo muito comum atualmente. São muitas as cristianas e adileusas que têm se sentido impotentes nesse período de ensino remoto e que futuramente, no próximo ano escolar, precisarão desenvolver e tentarem recuperar esse ano de educação que foi tão atípico e tão conturbado para os pais, alunos e famílias em geral.
1: Aquilo que nós conversamos hoje, que foi de extrema valia para o nosso conhecimento, vem um poema da Denise Alves de Paula, É Preciso Ter Fé vivemos em uma sociedade onde há tanta modernidade e existe tanta desigualdade, falta de consciência, vontade crianças de toda a natureza têm a sua infância roubada vivem em profunda pobreza condição sempre ignorada. Isso retrata exatamente tudo aquilo que nós estamos vivendo. Um país tão moderno, uma nação tão moderna, um mundo tão moderno e falta refinar, falta entender e mostrar para toda a sociedade que nós estamos aqui e nós vamos efetivamente cumprir com os nossos deveres, tanto como governantes, quanto professores, como pais, todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças e pelo futuro
3: da nossa nação.
0: O episódio que você acabou de ouvir foi gravado por Riviana Reigadas, Julia Pérez e Beatriz Leite.